0: Ja, hallo, auch jetzt nochmal ganz offiziell, ich freue mich, dass wir uns heute bei dem bereits vierten virtuellen Zeitpreneur Meetup sehen und wir haben heute wieder einen spannenden Vortrag auch, es kommt dieses Mal von Sabrina von Nessen, das Thema wird heute sein from emotional intelligence to high performance, was das genau bedeutet, wird sie gleich natürlich in dem Vortrag nochmal erörtern, aber es geht im Großen Ganzen mal darum, wenn du dir ja, eine erfüllte Karriere wünschst, äh, wenn du nicht, vielleicht nicht ganz zufrieden bist mit deinem Leben, wie du durch innere Klarheit auch einfach deine emotionale Stärke entwickelst und so auch eine Karriere und ein Leben führen kannst, ja, das dich selbst erfüllt. Und äh, Sabrina ist schon über 20 Jahre leidenschaftliche Leaderin in der Finanz- und IT-Branche und hat deswegen natürlich auch sehr viel Erfahrung mit äh, Leadership an sich und ich denke, das ist ein Thema, das auch gerade Zeitpreneure mit der Zeit immer mehr beschäftigt, weil es geht natürlich um Selbstführung als allerersten Punkt, aber es geht natürlich dann auch daraus aus dieser Klarheit, aus der Selbstführung dann, wenn man die ersten mit den ersten Freelancern vielleicht zusammenarbeitet oder auch schon mit den ersten Teammitgliedern arbeitet, dass man da klar kommunizieren kann aus einer inneren Sicherheit heraus und ich bin wirklich sehr gespannt, was Sabrina uns heute erzählen wird und möchte dir jetzt, Sabrina, auch das Wort äh, natürlich lassen und stell dich doch nochmal ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, lieber Peter, vielen, vielen Dank für die Einführung, für die Überleitung und äh, tatsächlich hast du das äh, sehr schön gesagt, wenn ich es in einem Satz sagen müsste, wer bin ich dann aus Herz äh, und Seele mit Leidenschaft Führungskraft und äh, ich führe ein Unternehmen, ich bin Vorstand in einem IT-Unternehmen, äh, ich führe mein Team, was dazu gehört, äh, bin schon sehr lange Führungskraft äh, ich habe selbst auch schon gegründet, habe also auch mein eigenes Unternehmen schon geführt, ähm, leider mit äh, Schiffbruch, das erzähle ich dann gern später. Ähm, vor allem anderen würde ich mich selbst deshalb als Führungskraft bezeichnen, ähm, weil ich jeden Tag daran arbeite, mein eigenes Leben zu führen, mein Pferd zu führen, meinen Mann zu führen, meine Familie zu führen und mich selbst zu führen, was tatsächlich am Ende, ehrlich gesagt, die schwierigste Aufgabe ähm, von allen ist. Und ähm, ja, du sagtest eingangs, diese, die Zeit, in der wir uns gerade bewegen, verändert einiges. Verändert unsere Sichtweise auf Unternehmertum. Verändert auch die Sichtweise, denke ich, auf persönliche Werte wie Achtsamkeit, Gesundheit. Und wir stellen uns ja plötzlich auch Fragen wie, was ist ein Menschenleben wert? Und mit etwas Abstand finde ich das eine unglaublich spannende Zeit, die mir in meinem Herzensthema zeigt, ja, dass Emotionen unser Leben bestimmen. Ja, also wir sind äh, tagesabhängig glücklich, weil wir erste Momente der, der Verbundenheit wieder erleben, weil wir uns wieder treffen dürfen. Wir waren lange Zeit traurig, weil wir Abstand halten mussten zu Familienangehörigen, die vielleicht auch noch erkrankt waren. Wir waren in Sorge. Viele waren auch erzürnt und wütend ja, auf Entscheidungen, die sie nicht nachvollziehen konnten. Und diese Muster kann man eigentlich in jeder größeren Veränderung im Leben und auch im Business feststellen, ja. Wir haben immer erst so die Tendenz zu sagen, ja, ich, ich halte da nichts davon, ich halte Abstand, mich betrifft es nicht. Ja. Als dieses ganze Thema hochkam, war ich auf Kurzurlaub in Gran Canaria und dachte, nee, nicht ernsthaft. Also das glaube ich einfach nicht. Das kann hier nicht zu einer Pandemie auswachsen. Das habe ich noch nie erlebt. Also in den 40 Jahren, ja, die ich auf der Welt bin, habe ich das tatsächlich noch nie erlebt. Und es war für mich eigentlich tatsächlich nicht denkbar, dass es der tiefgreifende Veränderung nach sich zieht. Und dann kommt typischerweise eine Phase, ähm, wo wir sagen, ja, ähm, die anderen, aber ich nicht. Also ich ignoriere alle Regeln, ja, ich stemme mich dagegen mit aller Kraft. Auch dieses, warum ich, muss das ausgerechnet jetzt sein? Ich war irgendwie gerade dabei, nebenberuflich mein Business aufzubauen. Jetzt kommt dieses Thema mir von links außen dagegen. Und ganz spannend ist es zu sehen, wer dann die Kurve bekommt. Weil typischerweise ja oder um hinterher erfolgreich zu werden muss man genau aus diesem Sumpf einmal wieder rauskommen und das betrifft uns alle ob wir jetzt Unternehmer sind oder Führungskraft oder auch in Anführungszeichen nur Familienvater oder Mutter ist ganz wichtig nicht in dieser Phase zu verharren und sagen alles ist schlecht alle anderen sind schuld ja es, es gibt keinen Ausweg sondern es ist wirklich zu fragen was mache ich jetzt damit, was kann ich mit etwas Abstand aus der, aus der Krise auch lernen, was kann ich mitnehmen und welche Fragen kann ich mir stellen. Und diese Muster gibt es nicht nur in der Krise, sondern die gibt es tatsächlich tagtäglich in Unternehmen, in der Führung, ähm, weil ja Menschen immer menschlich sind und immer auch persönliche Bedürfnisse haben und Glaubenssätze und Vorstellungen und Überzeugungen und weiß ich was alles. Also da trägt da ja jeder von uns seinen Rucksack mit in der Gegend rum. Ich bin ganz sicher, dass jeder von uns ähm, Beispiele schlechter Führung im Hinterkopf hat. Ja? Dass man sich ungerecht behandelt fühlt, ja? dass man sich nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen fühlt in einem Team. Ähm, und das geht uns tatsächlich allen so. Ähm, auch wir Führungskräfte arbeiten in Teams, auch Vorstände haben übrigens einen Chef, das ist dann in dem Fall der Aufsichtsrat. Aber auch wir leben nicht sozusagen losgelöst ähm, von allem. Und was passiert dann? Demotivation und Unzufriedenheit haben direkt Auswirkungen auf unseren Geist. Ja? Wir fühlen uns klein, unbeachtet, nichts wert vielleicht. Ähm, tatsächlich am Ende aber auch auf unseren Körper. Ja? Dieses Gefühl, ähm, im Burnout zu sein, selbst wenn der, der Zustand noch nicht eingetreten ist, ja, ist ja tatsächlich am Ende auch ein wirklich physisches, ähm, eine physische Schmerzen, die da entstehen können. Möglicherweise haben viele von euch, in so einer Situation gedacht, Mensch, es muss besser gehen. Ja, ich, wenn ich mal Führungskraft bin, wenn ich mein eigenes Unternehmen aufbaue, dann mache ich das anders. Ja? Dann würde ich mich in der Situation besser verhalten. Und ähm, tatsächlich verurteile ich keine Führungskraft. Ich möchte nicht mit dem äh, Zeigefinger auf alle anderen zeigen. Ich kenne die individuellen Geschichten nicht und ich selbst habe tatsächlich alle Fehler gemacht, <lacht> die man einmal in der Führung machen kann und bin da selbst durch eine durch eine Geschichte durchgegangen. Am Ende reagieren Menschen immer auf ihre Erfahrungen und auf ihre Glaubenssätze, sind geprägt von Familie, von Freunden, von ihrem Umfeld. Und deshalb maße ich mir da nicht an, alles besser zu wissen. Aber ich möchte alle Teilnehmenden heute sehr gern einladen, auf eine Reise zu mehr Selbstreflexion, zu mehr Selbstbewusstsein. Denn in meiner Erfahrung, erst in dem Moment, wo wir uns selbst wertschätzen, sind wir auch in der Lage, anderen Menschen diese Wertschätzung mitzugeben im Leben. Und das betrifft tatsächlich auch die Familie, auch die Freunde, Kollegen, Vorgesetzte und, und nicht nur meine eigentliche Rolle als, als Führungskraft. Jeder von uns hat was, was uns einzigartig macht, was uns wirklich special macht und was uns un unglaublich äh, wertvoll macht, auch für die, für die Gesellschaft, in der, wir liegen, in der wir leben. Und dann ist es wichtig, nicht nur immer die, die Schwächen ja, mit dem Zeigefinger in den Schwächen rumzupuppeln, sondern wirklich auch die individuellen Stärken zum Vorschein zu bringen. Am Ende ist es eine Reise und meine eigene Reise beginnt vor 40 Jahren. Ja? Ähm, ich war damals ein sehr, sehr introvertiertes, schüchternes Kind. Äh, bin ich heute noch introvertiert übrigens. Ich, ich kann trotzdem reden, was viele verwundert. Aber ja, das ist so. Auch Introvertierte können führen und können reden. Und damals war ich in meinen Tagträumen schon immer Anführerin und Kriegerin und Heldin. ja, Und habe die ganze Welt in meinem in meinem Kopf bewegt, ja, irgendwas zwischen Robin Hood und, ja, dem weiblichen Fondor davon und äh, habe mich dann auch als, als Kind tatsächlich, kann, kann das noch sehr gut vor Augen sehen, in so einer dunklen, verrauchten Küche habe ich für mich entschieden, ich will hier raus. Ja, ich will es zu was bringen, ich will in die in die weite Welt hinaus, raus aus dem Dorf und habe sehr, sehr, sehr hart daran gearbeitet. In der Schule, im Studium, habe schon damals nebenbei Geld verdient. Also seit ich Jugendliche bin, kann ich nicht anders äh, denken, als dass ich nebenbei gearbeitet habe. Geld bedeutet für mich auch heute noch Unabhängigkeit, Freiheit, Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und das war mir sehr früh sehr wichtig. Also ähm, wie bin ich geprägt in meiner Kindheit und Jugend? Ähm, Leistung, Disziplin, Ausdauer war sehr prägend für meine ersten Berufsjahre und haben sich erfreulicherweise auch ausgezahlt. Anfang, Mitte 20 war ich eine der jüngsten Führungskräfte in dem Unternehmen damals. Das war in der Finanzbranche und noch dazu eine Frau. Die Kombination gab es in, in der Art gar nicht damals. Und für mich hat die Bankenwelt Karriere versprochen. Ja, genau diese Freiheit, nach der ich mich immer gesehnt habe, was ich eigentlich wollte und heute noch unglaublich gerne wäre, äh, Staatsanwältin sein. So, den Traum habe ich beiseite gelegt und habe mich für die Karriere entschieden, weil ja das große Geld sozusagen in, in Aussicht war. Also habe ich mich von dem Traum abgewendet und was ich hinterher verstanden habe, in der Wut, und ich war einfach unglaublich wütend, weil ich da raus wollte, in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz, ja. Dann übernimmt das Reptiliengehirn und das Sichtfeld wird ganz eng, das Ego wird ganz groß. Ja? Und dann kann man nicht mehr klar denken, man, ist, man agiert, ja? man ist trainiert auf ein bestimmtes Verhalten. Und erst Jahre später habe ich tatsächlich erkannt, wie recht auch der Dalai Lama mit der Aussage hat, ja? weil Wut zu falschen Glaubenssätzen führen kann. Wut hat mich damals zu Glaubenssätzen geführt in der Führung, wie Kontrolle ist gut, Stress ist für Schwache. Ja? Die anderen äh, oder Kritiker sind nur Neider. Das waren so typische Glaubenssätze, mit denen ich unterwegs war. Und äh, der Ärger hat mich sehr stark gemacht damals. Stark in der Führung, stark in meinen Überzeugungen und stark in meinem Auftreten, obwohl ich introvertiert war. Aber der Ärger hat mich andererseits auch sehr, sehr viel Kraft gekostet. ja, Weil ich gegen die Widerstände kämpfen musste, auch die Widerstände in mir selbst. Und hat mir den Blick auf meine eigene Persönlichkeit tatsächlich versperrt. Und ja, es kam dann, wie es kommen sollte, in, in der Karriere, die von außen vorbildlich war, ähm, habe ich nebenbei eben noch ein Unternehmen aufgebaut mit meinem Lebensgefährten, damals in Rumänien und in Deutschland. Und mir hat es unglaublich Spaß gemacht, das Unternehmertum. Ja? Es war Wachstum und Neugier, Risikobereitschaft, immer wieder auf Veränderungen zu reagieren. Es war genau mein Ding. Ja? Das Unternehmen ist gedeiht, die Beziehung dazu leider nicht. Und so habe ich mich dann Ende 20 tatsächlich auch im Keller meiner Eltern wiedergefunden. Ja, ähm, zusammen mit einem Berg Schulden, ohne Unternehmen und ohne Beziehung Und das war der Moment, der wirklich in meinem Leben alles in Frage gestellt hat: die In Frage gestellt hat, wer ich bin, ja, warum zur Hölle ich auf dieser Welt bin und am, was Menschen über mich denken sollen am Ende meines Lebens, ja, was mein Wirken bis dahin gebracht hat. Und ich musste tatsächlich anerkennen, ja, dass ich aus den falschen Gründen und aus den falschen Glaubenssätzen heraus erfolgreich war. Und das hat meinem Ego sehr, sehr, sehr zugesetzt, muss ich sagen. Das waren harte Wochen, da im Keller meiner Eltern, in denen ich tatsächlich sehr schonlos, schonungslos mit mir selbst umgegangen bin und hinterfragt habe, was für einen Sinn das alles hat. <lacht> Entschuldigung. Jetzt bin ich, ich muss hinterher Hände waschen. Jetzt bin ich nicht ähm, der, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt vor lauter Husten, das war auf einmal, das ist auch so ein emotionales Ding, ein Husten und alles in den Aufruhr. Ähm, ja, dass das einfach nochmal ähm, hinterfragt, wo ich stehe und wo ich hin will im Leben. Und manchmal regelt das Universum so einiges für uns, ohne dass wir das selber ähm, ja, aktiv in die Hand nehmen. Und ähm, ich bin damals gewechselt zu einer Ökobank, die damals in Frankfurt gegründet wurde und hatte da einmal fachlich eine unglaublich tolle Chance, dort die IT aufzubauen, ähm, aber vor allem die Chance, mit Menschen zusammenzuarbeiten, für die das Warum wirklich zentral im Leben war. Ja? Und zwar ohne diese shiny, shiny Poster an der Wand, an das Menschen, die Nachhaltigkeit gelebt haben, die Achtsamkeit gelebt haben, die mir Dinge beigebracht haben wie Theory You. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Einfach eine, auch eine, eine tiefe Überzeugung der Achtsamkeit im Leben, wie wir Business gestalten sollten, wie wir mit Menschen zusammenarbeiten sollten. Und das war für mich ein echter Aha-Moment. Ja? Dass es Menschen gibt, die das große Ganze über ihr eigenes Ego stellen, die wirklich hart arbeiten jeden Tag, ohne nur den Profit zu sehen. Und jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ich bin nicht der Mensch und auch nicht der Führungs-, die Führungskraft, die sagt, ähm, lebe deinen Traum oder verfolge nur deine Leidenschaft. Daran glaube ich nicht. Ja? Aber wenn du die Leidenschaft kombinierst mit unglaublich großem Aufwand und immer wieder aufzustehen und von Neuem zu beginnen, ich glaube, dann werden wir alle erfolgreich sein in dem, ähm, was wir tun. So, Und das war der Aha-Moment, wo ich wirklich verstanden habe, welche Auswirkungen unsere Persönlichkeit, unsere Glaubenssätze ähm, auf unser Leben, wirklich auf unser komplettes Leben haben können. Und das möchte ich nicht beschränken auf das Business oder die Karriere oder das private Umfeld. Das hat wirklich auf alle Bestandteile ähm, permanenten Einfluss. Und das war eine, eine Situation, in der ich tatsächlich meinen eigenen Selbstwert gefunden habe, verstanden habe, was für mich Werte im Leben bedeuten, welche Werte mir wichtig sind dass es mir eben um Nachhaltigkeit und Verantwortung geht, auch darum, andere Menschen groß zu, max, äh, zu machen, wachsen zu lassen, ähm, selbst wenn das manchmal bedeutet, dass wir nicht in perfekter Harmonie mit, miteinander leben. Ja? Und das sind Überzeugungen, die mich bis heute tragen in meinem Wirken. Und ähm, tatsächlich glauben wir oftmals landläufig, Emotionen sind negativ. Ja? Wir alle haben so die emotionalen Führungskräfte vor Augen, die schreien, ja, die unreflektiert sind und so weiter. Emotion, äh, emotionale Intelligenz und emotionale Führung bedeutet für mich zuerst, ganz, ganz leise zu werden und in sich selbst reinzuhören, wirklich zu verstehen, was mich als Menschen ausmacht. Ja, und da brauche ich niemanden anderen dafür, wirklich sich selbst zu reflektieren, in die Achtsamkeit zu gehen. Ich bin niemand, der meditiert, zumindest nicht im klassischen Sinn. Für mich ist Achtsamkeit, Meditation, ähm, hat sehr viel für mich mit Natur zu tun, auch mit nativen Begegnungen mit anderen Menschen. Aber erstmal weiß ich selber anzukommen und dann im nächsten Schritt zu sagen, mein Gegenüber, wie geht's dem eigentlich wirklich? Wir hetzen den ganzen Tag durchs Leben, auch im Business, und gehen so oberflächlich über die Menschen hinweg. Derweil ist es doch das, was uns als Menschen ausmacht, dass wir uns auf einer tieferen Ebene miteinander connecten. Und das haben wir irgendwann in all der Hektik verlernt, das zu tun. Ja, und da mal wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, was bewegt mein Gegenüber, was hat der für Probleme, was hat er für Sorgen und Nöte und gerade in der jetzigen Zeit als Führungskräfte und als Unternehmer, ja, da wirklich mal genauer hinzuhören. Das ist ganz, ganz spannende Moment zu sehen, ITler sind ja tendenziell introvertierte Menschen, das heißt, es sind keine Menschen, die freimütig von ihren Emotionen äh, erzählen, ja, aber die haben tatsächlich das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Auf eine, auf eine ganz leise Art wahrgenommen zu werden. Und da ist es unser Job als Unternehmer und Führungskräfte, wirklich hinzuhören, hinzuspüren und zu sagen, was passiert da gerade auf der Ebene. Ja, und wirklich ein ehrliches Interesse zu entwickeln, ehrliches Interesse daran zu haben, dass die Menschen wachsen in unserem Umfeld. Und dann kann emotionale Intelligenz auch wirklich entstehen. Das ist das, was ich auch wissenschaftlich erforscht habe im Rahmen meines ähm, Masterstudiums, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Da wirklich der Sache mal auf den Kern zu gehen und zu sagen, was ist emotionale Intelligenz, weil wir darunter landläufig erstmal alle Sozialkompetenzen verstehen, Kommunikation, Konfliktmanagement, Empathie und so weiter. Im Kern geht es darum, wirklich authentisch mit sich selbst zu sein, zu verstehen, was macht mich aus, meine Gefühle, meine Gedankenwelt, mit welchem Background komme ich daher, mit welchem Rucksack, ja, und das Gleiche sozusagen mit meinem, mit meinem Gegenüber zuzulassen und da auf eine auf eine tiefere Ebene sozusagen sich zu, zu connecten. Das hört sich sehr spirituell an, aber ich denke, wir alle kennen die Gespräche, die über Stunden andauern, wo auch das eine oder andere Glas Wein dabei ist, wo man wirklich das Gefühl hat, das Gespräch ist im Flow und man, man schafft es, zum Kern der Sache zu kommen und es ist eben kein, kein Small Talk den man miteinander hat. So, das war im, im Zeitraffer sozusagen meine Reise ähm, und ich würde alle einladen, ohne sozusagen diese Schiffbrüche, die ich hingelegt habe, wirklich mal zu reflektieren, ja, was macht dich stark, was macht dich als Person aus und was möchtest du danach welt hinterlassen? Einige kennen von euch vielleicht das Café am Rande der Welt oder Big Five von John Strzelecki. Das sind Fragen, die mich bis heute tragen, die mich bewegen, ja, ob ich Angst vor dem Tod habe und, und was mich als Mensch tatsächlich im Kern ausmacht. Das finde ich sehr, sehr wichtige Fragen die wir uns insbesondere als Unternehmer und vielleicht noch mehr als Zeitpreneure ähm, fragen sollten. Und ähm, ja, was mache ich heute? Heute bin ich äh, Vorstand in einem IT-Unternehmen, das sagte ich eingangs. Und ich bin nebenberuflich leidenschaftlicher Coach, Autor, Speaker. Ähm, man merkt, ich habe ein kleines bisschen eine Scanner-Persönlichkeit. <lacht> ich finde unglaublich viele Dinge spannend dies mir erlauben, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist, denke ich, der rote Faden in meinem Leben, dass es mir wichtig war, Dinge zu hinterfragen, Menschen wirklich in der Tiefe kennenzulernen und zu verstehen. Und ähm, ja, dann glaube ich, dass jede Reise im Unternehmertum auch erfolgreich sein kann. Vielleicht nicht immer finanziell, ja, auch wenn das für einige jetzt der, der Antreiber ist, aber doch in jedem Fall erfolgreich in der Hinsicht, dass man sich selbst ein Stück weit verwirklichen kann, seinen eigenen Footprint ähm, auch hinterlassen kann in unserer in unserer Umwelt. So, jetzt mache ich mal einen ganz kurze, ganz kurzen Stopp und frage mal den Peter und die Juliane, ähm, ob wir im Zeitrahmen sind. Ansonsten äh,
0: Wir sind noch absolut im Zeitrahmen. Also du kannst gerne noch Zeit ergänzen. Ja, genau.
1: Also vielleicht so meine, meine Learnings, das werde ich immer wieder gerne gefragt, was, was haben dir die 20 Jahre Unternehmertum, Führungskraft sein und so weiter, was hat es dir am Ende im, im Leben gebracht oder welche Learnings hast du daraus mitgenommen? Ähm, einerseits, dass wir alle ein unglaublich großes Ego haben. Ja? Jeder will jemand sein, aber keiner will jemand werden. Das heißt, wir alle scheuen den Prozess tatsächlich uns mit uns selber auseinanderzusetzen die steine aus dem weg zu räumen die uns in jedem job und in jeder rolle in den weg gelegt werden ja das ist irgendwie alles mühsam aber wir, wir alle wollen den ruhm das zeichnet uns leider als menschen aus und ähm, da ermutige ich dazu weniger an sich selbst zu zweifeln das machen sehr gerne die intelligenten menschen ja aber doch jeden tag und immer wieder ähm, die steine aus dem dem weg zu räumen ja das mal das zum zweiten ähm, zum anderen, auch ein Learning, nichts hat per se Bedeutung. Ja? Wir glauben immer, Menschen, die Vorstand sind, Menschen, die auf einer Bühne stehen, Menschen, die irgendeine Studie veröffentlicht haben, was auch immer, sind in irgendeiner Weise bedeutsam. Nein, die Menschen sind nur dann bedeutsam, weil wir demjenigen ähm, die Bedeutung hinzufügen. Heißt umgekehrt für mich aber auch, jeder von uns kann bedeutsam sein. Wenn wir selber daran glauben, was wir können, ja? wenn wir uns sichtbar, sichtbar machen in der, in der Außenwelt, ja Und wenn wir sozusagen den Wert transportieren für andere Menschen, ja dann kann jeder von uns bedeutsam sein. Es ist kein Politiker und keine Führungskraft und kein Niemand per se, ähm, bedeutsam im Leben. Ja Erst wenn wir demjenigen Aufmerksamkeit und Bewertung schenken, kommen wir dazu. Und zentrales Thema in der emotionalen emotionale Intelligenz, unsere Glaubenssätze formen das Bild unserer Wirklichkeit. Genauso wie bei Menschen ist nichts per se real. Ja, so wie wir alle heute in dem Meeting sind, nimmt mit Sicherheit jeder das Meeting anders wahr. Ja, wir, wir sehen andere Menschen, wir hören andere Sätze. Von den 20 Minuten, die ich erzähle, hat sich jeder einen anderen Satz gemerkt oder fand ihn ganz furchtbar. <lacht> Kann natürlich auch sein. Ja, Aber es, es gibt nicht diese eine Realität und diese eine Wirklichkeit, in der wir tätig sind. Unsere Glaubenssätze definieren genau, wie unsere Welt aussieht. Ob die Sonne scheint, wenn wir morgens aufstehen, ob wir uns freuen über das Vögelgezwitscher oder ob wir sagen, heute ist wieder ein ganz furchtbarer Tag, weil ich wieder einen ganz furchtbaren Kundentermin habe und mein Chef ist sowieso der Schlimmste und der Kollege, der Moser die ganze Zeit und also mein ganzes Leben ist dramatisch schlecht. Oder ob ich sage, Mensch, ich bin dankbar für die kleinen Dinge, die möglich sind, die auch jetzt in der Krise möglich sind. Ja? Dass ich eben jetzt doch wieder jemanden treffen kann ja? oder doch wieder ein Eis essen gehen kann und irgendwie schönes Wetter draußen ist und das ist eine Kunst im Leben, die kann man glücklicherweise trainieren, ja, indem man einfach immer wieder sagt, wofür bin ich dankbar und das mal eine Zeit lang jeden Tag auch durchhält, so eine, so eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen und es ist im Rückblick so einfach und doch so unglaublich also begeisternd, also ich kann da wirklich nur strahlen, wenn ich dran denke, wie das im Leben verändern kann. Ich bin kein immerwährend positiver Mensch, ja, aber es sind so kleine Schritte, kleine Überzeugungen, die man ins Leben einbaut, die können das gesamte Leben tatsächlich sehr, sehr positiv gestalten. Und da geht es wirklich los bei unseren Gedanken, bei unseren eigenen Überzeugungen, bei unseren Gefühlen, die dann aber automatisch ja überführen in das, was wir sagen, in das, was wir tun und wie wir auch unser Leben gestalten. Das wären ja Gewohnheiten. Ja, man kann schlechte Laune genauso antrainieren, ja Wie eben schöne Begegnungen zu haben. Ich habe mich sehr, sehr gefreut heute Abend auf das Meeting, weil ich weiß, dass die Community einfach unglaublich freundlich ist. so ja Jetzt hätte ich aber genauso sagen können, oh, da sind in jeder Gruppe immer zwei Stinkstiefel dabei. Statistisch gibt es die natürlich. Ja? Aber auf wen lege ich jetzt Wert? Auf die zwei Stinkstiefel oder auf die 98 Prozent, die irgendwie total gute Laune haben und sich darauf freuen, sich auszutauschen? Und tatsächlich kommt im Unternehmertum, glaube ich, auf diese Haltung an. Ja, auf die Wirksamkeit, die wir hinterlassen wollen im Leben und auf die Frage, ob wir den, den Weg bis zum Ziel irgendwie als Prozess verstehen und uns dabei wohlfühlen wollen, uns dabei ausleben wollen. Und da möchte ich wirklich alle ermutigen in der Community. Ich finde, wir haben hier ganz tolle Ideen, ganz tolle Unternehmer am Start, die wirklich was bewegen können. Und ich würde mich da sehr freuen, auch weiter im Austausch drüber zu bleiben. Und ähm, ja, Peter sagte schon, wir sollten uns connecten. Ich freue mich über jeden, der sich vernetzt. Ich glaube, in Netzwerken liegt eine ganz, ganz große Kraft, die wir heute noch viel zu wenig nutzen, auch als Unternehmer. Und Ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht, weil jeder, den ich anspreche, sehr, sehr offen ist und sehr, sehr freundlich reagiert. Und das ist auch mein eigener Anspruch an mich selbst, wenn es da Fragen gibt zum Thema Unternehmertum, zum Thema Führung, zum Thema Emotionen, ähm, stehe ich sehr, sehr gerne auf allen sozialen und auch später wieder persönlichen Kanälen zur Verfügung. Und auch, da klar, jetzt gleich noch für eure Fragen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sabrina, für, für den Vortrag. Ich finde es ganz spannend, weil ich finde gerade so für nebenberufliche Gründer, wir haben es ja jetzt auch gerade vorher nochmal abgefragt, wenn man die Zahlen jetzt mal zusammennimmt, von der Motivation her ist es eine Idee, endlich umzusetzen, um mehr Freiheit und Leben, also sein Leben quasi nach den eigenen Standards auch ein bisschen zu definieren und zu gestalten, macht ja dann doch, jetzt lass mich mal zusammenrechnen: 80 Prozent der Teilnehmer aus. Und das zeigt ja auch, dass ganz viele Side-Businesses gerade aus dem Hintergrund getrieben sind, dass man wirklich auch was für sich machen möchte, was, was einem vielleicht eine, eine fixe Idee, die man immer schon hatte und jetzt ähm, ja, quasi Realität werden lassen möchte. Jetzt hattest du aber auch gesagt, natürlich es ist nicht ganz einfach gerade auch. Wir, wir sind in einer Ausnahmesituation. Ähm, viele hatten sich vielleicht ja, schon konkrete Pläne gemacht, was dieses Jahr so mit sich bringen soll und wie wie das Ganze in der Jahresplanung auch im Unternehmertum jetzt laufen soll. Jetzt ist alles anders. Es war ja auch bei uns im Sidepreneur-Team natürlich so. Wir hatten auch ganz viele Dinge geplant. Wir hatten zum Beispiel eine eigene Konferenz jetzt im Herbst geplant gehabt, die jetzt so in der Form natürlich nicht stattfinden kann. Und so, glaube ich, müssen wir als Unternehmer immer sehr flexibel auch auf Situationen reagieren. Und ich fand es ganz spannend, diesen Aspekt, die Fokussierung auf bestimmte Dinge. Man könnte sich jetzt natürlich die ganze Zeit darauf fixieren, dass man dieses Event absagen musste oder wie heute das Meetup in München absagen musste und es virtuell machen kann. Aber man kann sich auch auf die positiven Aspekte fixieren. Was wären denn so konkrete Tipps, die du jetzt gerade auch in dieser Krise nochmal mitgeben könntest? Und vielleicht ganz kurz. Stellt gerne eure Fragen im Chat äh, an Sabrina. Ich lese sie dann auch gleich vor ähm, und dann kann Sabrina die auch noch von euch beantworten, die Fragen. Ähm, und jetzt, sorry für die Unterbrechung.
1: Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst, ja, um mal da, da ein, zwei Beispiele zu geben. Ähm, ich war im, im letzten Jahr ähm, gebucht für eine Veranstaltung in Zürich und ähm, als, als Speaker dort, ja. Ich war gerade beim Verkabeln. Jetzt ist man typischerweise vor so einem Bühnenauftritt auch noch relativ aufgeregt und geht in Gedanken irgendwie seinen Text nochmal durch, während man da mit Mikro verkabelt wird und so weiter. Und ich sehe, während ich da stand, ja, zehn ähm, Meter vor mir, dass ein Mensch, den ich nicht kannte und der ganz sicher nicht zu meinem Team gehörte, irgendwie meine Handtasche spazieren trug. Und in dem Moment, da waren 1000 Euro drin. Alle meine Karten, ich dachte sogar, mein Autoschlüssel und ich wohne nicht in Zürich, muss ich dazu sagen. Also quasi mein ganzes Leben war in dieser Tasche. Und in dem Moment war die Frage, ja, was ist mir jetzt wichtiger? Und das geht in Sekunden. Was ist mir wichtiger? Ja, mein Wort halten, ja, und diesen, diesen Talk geben auf der Bühne, ja, oder quasi mein halbes Leben retten. Und das ist eine Entscheidung, die triffst du im Leben. Und dann hast du so auch hinterher nicht mehr damit. Klar hat es mich genervt, ja, weil es war tatsächlich alles weg. Ich habe den Abend auf der Polizei verbracht, hatte irgendwie gar kein Bargeld, musste mir noch Geld fürs Parkhaus besorgen und, und, und. Aber du triffst eine Entscheidung im Leben, was dir wirklich wichtig ist. Und einer meiner Maxime ist, wenn ich ja sage, sage ich ja. Und dann bin ich auch da und dann ziehe ich das durch, komme, was wolle. Das macht es für mich tatsächlich viel leichter, Entscheidungen zu treffen im Leben. Ja, Und das andere ist aus meiner Seite auch ein Glaube daran, dass es schon einen Sinn haben wird. Es wird schon einen Sinn haben, dass es so kommt. Ja. Bei einer anderen Veranstaltung ist mir kurz davor ähm, mein Auto komplett geschrottet worden. Also stand äh, vorm Haus auf der Straße und es ist jemand ungebremst reingefahren. So. In dem Moment dachte ich mir, ja, du hast dein Wort gegeben, dahin zu kommen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment ist mir einfach jegliche Chance genommen worden, ja, in irgendeiner Weise zu der Veranstaltung zu kommen. Und wer weiß, welchen Sinn es hatte. Keine Ahnung, vielleicht wäre ich auf der Reise dahin angefahren worden oder es wäre was ganz dramatisch Schlechtes auf der Veranstaltung passiert. Wer kann das hinterher sagen? Ich finde dieses Was-wäre-wenn-Spiel einfach extrem müßig, weil wir es im Rückblick nie feststellen werden. Wir werden nur feststellen, ob wir tatsächlich bei dem Weg, den wir eingeschlagen ähm, haben, ob wir da erfolgreich waren oder nicht. Ja? Das heißt, du triffst einfach Entscheidungen im Leben, wie du mit Dingen umgehen willst und welche Werte für dich im Vordergrund stehen. Und ich glaube, dass viel dass es sehr hilfreich ist, wenn wir tatsächlich Mühe drauf verwenden und Zeit drauf verwenden, unsere Persönlichkeit kennenzulernen. Und ein Tipp wäre da zum Beispiel, es gibt einen total schön gemachten Persönlichkeitstest, 16 Personalities, der auch im Netz frei verfügbar ist. Und ob der jetzt wissenschaftlich 100% korrekt ist oder nicht, ganz ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht, weil es doch sehr prägnant bestimmte, Eigenschaften der Persönlichkeit zeigt und mir ganz am Anfang meiner Reise sehr geholfen hat, mich besser kennenzulernen ja, und wirklich diese Leitplanken im Leben zu definieren. Ja. Bin ich jemand, der es allen recht macht oder bin ich jemand, der auch Kante zeigt? Ja? Oder äh, ja, trauere ich äh, verlorenen Chancen hinterher? Oder wenn ich den Blick nach vorne zu sagen, es kommt eine neue Chance und wenn ich mich sichtbar mache, dann, dann wird es die auch geben. Und es ist eine Grundhaltung im Leben. Ich glaube nicht, dass es da die unendlichen Tipps und Tricks dafür gibt, ja, sondern tatsächlich bestimmte Entscheidungen und Regeln äh, Entscheidungen im Leben und bestimmte Regeln im Leben auch aufzustellen.
0: Also dieser Test, gerade der, den du gerade genannt hast, den haben wir zum Beispiel auch für uns gemacht äh, und auch natürlich im Team. Also ich glaube, das war nochmal, gerade wenn ihr mit, mit den ersten Mitarbeitern auch ja, mit dem Gedanken spielt, äh, mit denen zusammenzuarbeiten und rauszufinden, wie passen die zu euch. Ich finde es total wertvoll, einfach herauszufinden, wie tickt das gegenüber auch. Und es ist natürlich jetzt kein, wie du sagst, kein reiner wissenschaftlicher Test, aber er hilft auf jeden Fall, das Verständnis für die andere Person auch zu erlangen und für sich selbst. Für mich war das natürlich sehr wertvoll, weil ich vielleicht auch ein bisschen besser verstanden habe, warum ich in bestimmten Situationen so agiere, auch vielleicht in Konfliktsituationen. Aber am Anfang war zum Beispiel auch unser Team bei Cypreneur, das waren nur Julian und ich. Und wir sind mal grundunterschiedlich von, von, der, Personal, von der Persönlichkeit, haben aber herausgefunden, dass wir uns sehr gut ergänzen. Und dann ist da auch nochmal ein ganz anderes Verständnis füreinander da. Also da, wenn ihr mit den ersten Mitarbeitern auch gerade arbeiten wollt und oder auch Freelancer dieser Test, der dauert vielleicht zehn Minuten, ähm, wenn ihr den in Ruhe macht und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Anhaltspunkt ähm, und ein besseres Verständnis verändern. Ne? Ein schönes
1: Wort ja? noch geliefert, ein Satz, ähm, und zwar Bewerber. Ja, also Da wir ja nun mal eher Zeitpreneure sind oder zumindest nur 14 Prozent Vollzeit selbstständig sind, bedeutet ja, wir sind typischerweise auch noch in einem klassischen Job unterwegs und es kann sein, dass wir in eine Bewerbungssituation kommen, wo wir selbst Bewerber sind oder jemanden einstellen und wirklich in all den Jahren als Führungskraft die Bewerbungsgespräche, die mir richtig Spaß gemacht haben, die mich richtig gecatcht haben, war, wenn der Bewerber seine Persönlichkeit rausgelassen hat. Ja? Wenn der tatsächlich authentisch und ehrlich gezeigt hat, schaut, das macht mich als Menschen aus, der nicht angefangen hat, ja, mein Haus, mein Schiff und so weiter, was er nicht ein toller Typ ist, weil in der Bewerbung sind alles tolle Typen. Ja, ich habe noch nie jemanden erlebt in einem Bewerbungsgespräch, der gesagt hat, nee, sorry, ich bin total der Loser und was ich alles falsch gemacht habe im Leben. Und ich finde es so erfrischend, wenn einer wirklich seine Lebensgeschichte erzählt und sagt, schau mal, das ist mir schon im Leben passiert und das habe ich draus gelernt und das macht mich special, ja dann schaffe ich es wirklich auch in einer Bewerbungssituation auf, einmal auf einer ganz persönlichen Ebene, mich mit, mit demjenigen zu connecten, ob es dann hinterher klappt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage, aber die sind mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das kann man tatsächlich auch für seine eigene ganz normale Corporate-Karriere nutzen, ja, die eigene Persönlichkeit wieder mehr zu kultivieren sozusagen. Menschen wollen Menschen, auch in einem Bewerbungsgespräch.
0: Absolut. Und es bringt auch einem selber, auch wenn man selbst einstellen will, ich saß auch in vielen, auch immer, wo ich noch beim Konzern tätig war, in vielen Vorstellungsgesprächen mit drin äh, und wenn man dann zum fünften Mal die gleiche auswendig gelernte <lacht> Antwort auf eine Frage kriegt, Vielleicht war die auch Frage auch zu universell, aber dann äh, fragt man sich auch, wo ist da der, wo der, ist da der Unterschied ähm, und äh, wo ist das Alleinstellungsmerkmal? Wir haben eine Frage gekriegt und zwar, ist diese Grundhaltung vom Persönlichkeitstyp abhängig oder kann sie von jedem Typ erlernt werden? Fragt trägt uns CD. Also ich weiß nicht genau, für was das steht, aber...
1: CD. CD. Wunderbar. Also ähm, sind wir Menschen unterschiedlich? Ja, und das ist gut so, Ja, wie du sagst. Es. Also es wird nie so sein, dass wir alle mit den gleichen Überzeugungen und Grundhaltungen und Glaubenssätze durchs, durchs Leben laufen. Dafür haben wir einfach eine individuelle Geschichte. Ja? Und das ist auch gut und richtig so. Dass wir uns ergänzen und dass wir nicht. Es wäre ganz furchtbar, wenn alle Menschen wären wie ich. Ja, es wäre auch super anstrengend für mich, den ganzen Tag mit mir selbst zu arbeiten. Ja, ich liebe Vielfalt in meinem Team. Ja, und ich glaube, dass es wirklich ein Team vorne vorwärts bringt, wenn es genauso Introvertierte gibt wie extrovertierte Menschen, die mehr auf Gefühle achten und Menschen, die mehr auf die Rationalität achten. Also all diese Unterschiede haben, haben eine Relevanz und sind auch, sind auch gut so. Können wir das lernen, mal als zweite Teil der Frage? Ja. Wir können lernen, auf, auf positive Dinge zu achten. Ja, ähm, Wen es interessiert, der kann gerne mal so ein bisschen ins Thema Achtsamkeit reinschnuppern. Das fängt an mit einer, mit einer sehr sensiblen Wahrnehmung meiner Umwelt. Das sind die Dinge, aber auch die Menschen, die mit mir zu tun haben. Ja, wie ist deren Körpersprache? Was sind deren Sorgen und Nöte? Welche Gefühle schleppen die mit sich rum? Ja, und da erstmal wahrzunehmen und nicht sofort zu interpretieren. Ja? Wir interpretieren ja immer gerne. Ah, der hat einen schlechten Tag. Ja, was in dem für eine Lause wie Leber gelaufen? Der findet es scheiße, was auch immer. Wir sind sofort in der Interpretation. Aber in der Achtsamkeit erstmal wirklich hinzuspüren, ja, und dann zu hinterfragen, könnte es eine andere Interpretation geben als die, die ich typischerweise habe. Ja, vielleicht hat der gerade irgendwie Eheprobleme und deshalb einen schlechten Tag. Vielleicht liegt es gerade gar nicht an mir. Also kann ich das lernen, eine andere Haltung einzunehmen? Ja. Und äh, 10.000 Stunden Training machen einen Experten, das gilt in jeder Hinsicht. Also je mehr ich das übe, wirklich darüber meine Gedanken aufzuschreiben, bewusster zu reflektieren, achtsam zu sein im, im Leben, ja, um, umso mehr wird es auch zu, zu einem Bestandteil meiner eigenen Persönlichkeit. Ja. Das ist so, was ich mir vorsage, wie ich eingangs deswegen sage ich so gern, 50 Prozent der Menschheit sind introvertiert. Ja. Und das Landläufige, die landläufige Meinung ist, Introvertierte können nicht. Ja. Die können nicht reden weder im Team noch auf einer Bühne, die können auch keine Führungskraft sein, die können kein Vorstand werden, die können kein Team motivieren, die können irgendwie alles nicht. Die sind irgendwie so sozial völlig inkompatibel mit der Außenwelt. Natürlich können die das. Die müssen das vielleicht üben und müssen ihren eigenen Zugang zu den Themen finden.
0: Wir haben die Frage von Thomas gekriegt, äh, stellst du bewusst Teams nach Persönlichkeiten zusammen?
1: Hey Thomas, ähm, Ich ja, ich... Möchte das immer gerne. <lacht> ich war damit bislang nicht erfolgreich, ehrlich gesagt. <lacht> Muss man auch mal so ehrlich sein und das zugeben. Ähm, mein, wie gesagt, meine Grundidee ist immer, möglichst diverses Team zu haben. Ja? Das gilt in jeglicher Hinsicht. Äh, Geschlecht, Religion, Kultur, Background, Querensteiger oder nicht. Und eben auch Persönlichkeit. Ich glaube tatsächlich daran, dass, das, ähm, dass die Vielfalt auch den Erfolg fördert. Ähm, jetzt habe ich aber die Feststellung gemacht, dass bestimmte Berufe und Rollen auch bestimmte Persönlichkeitstypen anziehen. Also ich habe wirklich leidenschaftlich versucht, im Umfeld Accounting und Controlling kreative Menschen zu finden. Ähm, die gibt es ja nicht so oft. Das ist tatsächlich leider so. Es gibt bestimmte Stereotype in einzelnen Rollenbildern. Ja, Das heißt, ja, ich versuche das zu finden. Ähm, bestimmte Persönlichkeitstypen fühlen sich in bestimmten Rollen wohler. Von daher hat das Ganze... Limitation geht halt nicht. Ja. Ähm,
0: dann kam von Björn die Frage, wie groß ist das Unternehmen, in dem du Vorstand bist? Ähm, also von der Mitarbeiterzahl aus. Ja, kommt. wir
1: sind äh, aktuell etwa 100 Leute, ja, sitzen in München und ähm, entwickeln Software für die Bankenbranche. Äh, ich sage immer, weil es ein guter Vergleich ist, äh, naht SAP für Banken, nur in kleiner. Aber es ist äh, die gleiche Grundidee dahinter. Es ist ein Standardsystem, was eben auf die jeweiligen Kunden und IT-Landschaften hin angepasst wird. Das ist sehr, sehr innovativ, sehr, sehr spannend in der Digitalisierung unterwegs, ja. Also wenn es jemanden interessiert, sprecht mich dazu gerne an. Es macht mir eine Riesenfreude, da
0: Vorstand zu sein. Okay, ich glaube, jetzt sind erstmal die Fragen, wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, gerne jetzt noch stellen. Ich würde gerne noch eine Frage an dich erstmal stellen, Sabrina, bevor wir vielleicht dann zum nächsten Teil übergehen. Und zwar würde mich nochmal interessieren, warum angefangen hast, dich abseits von deinem Angestelltenverhältnis ähm, noch mit deinen Themen zu positionieren. Was war so dein Antrieb? Äh, ja, man kann es ja sagen, es ist auch ein, eigentlich ein Side-Business, ähm, weil du positionierst dich als Autor, als äh, Speakerin. Ähm, was war so dein Antrieb dahinter?
1: Also das ist ganz bestimmt ein Side-Business, gemessen an dem, was es mir an Zeit frisst. Weil Freizeit habe ich genau gar keine mehr. <lacht> so, Also unter dem Maßstab ist es ganz sicher ein Business, es wirft noch nicht so viel Geld ab. Das, das ist vielleicht das, was man, was man eben in Relation zum Hauptjob. Mein Antrieb ist, glaube ich, schon von jeher Unternehmer zu sein. Ja, ich sagte vorhin, ich habe neben Schule und Studium schon immer äh, mir selbst was aufgebaut, habe damals viel Nachhilfe gegeben, hatte eine große Freude dran, Menschen etwas zu lehren, Menschen wachsen zu sehen und habe damals ja auch schon Mitte 20 gegründet. Tatsächlich war aber die Buchlandung, die ich da hingelegt habe, ja, derart erschütternd, wirklich in meinen Grundfesten, dass ich jahrelang wirklich Angst davor hatte, das nochmal zu erleben. Wenn du einmal privat finanziell vor dem Nichts stehst, ja, und, und wahrscheinlich hätte ich theoretisch damals Insolvenz anmelden können, habe ich nicht gemacht, ja, und dich aber erstmal aus so einem riesen Schuldenberg wieder, wieder rausgraben darfst, überlegst du dir sehr gut, wann du die nächste unternehmerische Reise startest, ja lässt mich aber nicht los und das ist der Grund, warum ich Vorstand bin und das von Herzen gerne und das ist auch der Grund, warum mich Unternehmertum in jeglicher Hinsicht reizt. Und das Schöne an den Tätigkeiten, die ich mache, ist, dass es alles vereint. Ja, ich kann Menschen wachsen lassen, ich kann lehren, ich kann meine Erfahrungen weitergeben und ich kann mich eben auch mit anderen Unternehmern und Führungskräften austauschen. Also es, es könnte auch ein Hobby sein, in dem Fall ist es halt einfach glücklicherweise ein Business.
0: So, jetzt äh, schaue ich gerade noch, es kam noch etwas dazu, dass wir die Frage von Björn sozusagen nochmal erweitert. In Unternehmen mit dieser Größe findet man viele Vorstände, die ähnlich sind, wie du dich beschreibst, was ich gut finde. In größeren Unternehmen ist das, sehr, äh, in größeren Unternehmen ist das eher selten der Fall. Woran glaubst du, liegt das?
1: Also, ah, ich war schon in größeren Unternehmen ja, ähm, und habe mich bewusst dagegen entschieden allerdings nicht, weil ich glaube, dass die Menschen zu viel anders sind, sondern weil man in kleineren Unternehmen schneller agieren kann und ähm, Regeln schneller verändern kann, gerade als Vorstand. Ja, und mir, mir ist Freiheit sehr wichtig. Ich denke, das vereint uns alle, ähm, eigene Entscheidungen treffen zu können und mich selbst weiter zu, zu entwickeln und zu verändern. Das ist der Grund, warum ich mich selbst gegen die großen Corporates entschieden habe. Ähm, sind die Menschen dort anders? Hm. Ja und nein. Also ja, man trifft mehr äh, mehr Menschen dort, die vielleicht weniger Wert auf persönliche Weiterentwicklung legen und ähnliches. Aber warum ist die Frage, ist das Unternehmen dran schuld oder ist es vielleicht so, dass dort einfach nur Menschen sind, mehr Menschen sind und deshalb auch mehr Menschen, die sich eben nicht damit beschäftigen? Also es ist, ist es verständlich, was ich damit sagen will? Ich glaube 98 oder 99 Prozent. Der Menschheit läuft unreflektiert durchs Leben. Das sehe ich in meinem eigenen Bekanntenkreis. Das sehe ich an den Themen, über die sich meine Eltern beschweren. Ja, Also was die für Probleme und Sorgen und Hüte den ganzen Tag haben. Das sehe ich in meinem Freundeskreis, wo sich Frauen über ihre Männer beschweren. Ganz ehrlich, diese Themen haben keinen Platz im Leben. Ja, Was, was will ich den ganzen Tag mit meinem Mann nicht streiten? Das bringt mich überhaupt nicht vorwärts. Es wird einfach gestoppt sofort. Ja, Ich glaube, prozentual sind es genauso viele Menschen in klein. Ähm, wie in großen Unternehmen, wenn ich jetzt mal die Anzahl der Führungskräfte nehme, sind es halt einfach in größeren Unternehmen deutlich mehr Menschen. Und das System fördert es halt leider auch, dass man nicht quer denkt, ja, nicht laut ist, ähm, gerne stromlinienförmig mitmacht und so weiter und dann eben auch in der Karriere nach vorne kommt. Ist für mich aber relativ einfach, dann gehe ich halt nicht dahin. Ja? Also ich muss mich ja nicht permanent drüber ärgern, dass die Konzerne so sind. Wenn es für mich keine Welt ist, dann kann ich da einfach nicht hingehen. Danke.
0: Heute kam ein Interview im Podcast, wo ich auch so ein bisschen über die Erfahrung im Corporate Startup gesprochen habe und um wie das Ganze im, im größeren Kontext dann auch im Konzern bei Axel Springer war. Und ich glaube, dass es selbst auch im Konzern per se anders laufen kann. Aber man, der Mensch passt sich halt meistens auch Systemen an. Wenn die Systeme so gebaut sind, dass die Mitarbeiter gleichförmig, Weichgespült werden und die Ideen also eher abgestraft werden dafür, dass sie Ideen einbringen oder ja, komisch angeschaut werden, weil sie Ideen einbringen, dann tun die Menschen das auch nicht. Und dann äh, gilt es in so größeren Organisationen eher darum zu schauen, wie man ähm, ja solche Möglichkeiten auch schaffen kann, in kleineren Begegnungsstätten wieder diese Ideen zu fördern und entsprechende Möglichkeiten ähm, den Mitarbeitern auch zu geben. Und ich glaube, dass es nicht per se eine Sache der Größe ist, ähm, also man kann auch sehr hierarchisch stark strukturierte ähm, Führungsstrukturen in kleinen mittelständischen Unternehmen oder auch in Startups finden, also nur weil man ein Startup ist, heißt es nicht äh, irgendwie, dass äh, man davor gefeilt wird, also
1: das vielleicht ja, noch vielleicht äh, noch mit Kultur zu tun, ja. Und ich sage mal so, du sagst das so schön, Menschen passen sich gerne an. Ich sage immer, Menschen sind wie Lemminge. Ja, also wir laufen am liebsten irgendwie gedankenlos einem hinterher, bloß nicht fragen, bloß nicht denken. Und das ist leider die Realität, ja, weil es unglaublich anstrengend ist, sich schwierige Fragen im Leben zu stellen und eigene Entscheidungen zu treffen, weil dann sind wir ja schuld, wenn es schief geht. Und ich sage mal, ich bin ganz gerne schuld, wenn es schief geht, weil dann kann ich es selber auch wieder ändern, ja. Also wenn ich die Schuld habe, habe ich die Verantwortung und umgekehrt. Heißt, ich kann einfach alles ändern in meinem Leben, wenn das so ist. Das ist eine Grundhaltung. Ja? Wenn ich natürlich, wenn es mir angenehmer scheint, sozusagen die Schuld auf die anderen zu schieben, dann kann ich in so einem Konzern gerne, gerne auch mal mitlaufen und kann mich dabei übrigens auch sehr wohlfühlen. Also ich will da gar nicht dagegen reden. Ja? Es gibt genügend Menschen, für die ist das genau das Richtige. Das sind typischerweise nicht die Freidenker und Querdenker und Innovatoren ähm, dieser Welt. Und trotzdem können die auch auf eine Reise gehen, wenn sie sich dazu entscheiden. Das ist aber einfach anstrengend und Menschen mögen das nicht außerhalb der Komfortzone zu sein. Das ist unangenehm.
0: Und da habt ihr schon vielleicht den ersten Schritt gemacht mit eurer Gründungsabsicht oder mit der Gründung, weil ihr doch dann äh, durch das Unternehmertum auch an vielen Stellen wahrscheinlich aus eurer Komfortzone kommt ähm, und auch ein bisschen mehr wollt wahrscheinlich. Ich würde jetzt noch die letzte Frage ähm, aufnehmen, bevor wir in den zweiten Teil dieses Meetups ähm, ja, einsteigen und die Frage kam von Caroline und sie hat die Frage an dich, Sabrina, was dir bei deinem Mindshift geholfen hat. Weil du hast ja beschrieben, dass du bis das Ende 20 warst, so eher in dem Leistungsdenken ja, verharrt bist und dann ja die Selbstachtsamkeit und dein Warum eher erst danach gefunden hast. Und die zweite Frage, die sich da anschließt, ist, wie konntest du dich so wandeln und wie hat dein berufliches und privates Umfeld darauf reagiert?
1: Also der Auslöser war tatsächlich die Bruchlandung. Ja? Die habe ich ja nicht selbst initiiert. Was mir geholfen hat, war mein Umfeld. Und wir können uns genau das Umfeld suchen, was uns weiterbringt. Das ist einmal in Communities, ähm, wie hier bei uns. Das ist auf Events, die sich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die sich damit beschäftigen oder wo man sich dazu austauschen kann, ja, das, das Umfeld wählen wir am Ende selbst. Ja. Ob es ähm, die Kumpels aus dem Fußball sind, die äh, sich immer über das schlechte Wetter beschweren, ob ich da mitmachen will oder nicht, ist meine eigene Entscheidung. Ich habe auch Freundschaften beendet, ähm, genau aus dieser Entscheidung raus. Es tut mir leid. Ja. Und das ist auch wirklich schade. und Es macht mich traurig, dass ich, die, dass ich die Menschen nicht mehr in meinem Leben habe. Ja, aber es am Ende eine Entscheidung zu sagen, ich möchte diese Negativität nicht haben und sich da das Umfeld ähm, selber auch auszusuchen. Ob mein Umfeld das so krass bemerkt hat, ähm, glaube ich deshalb gar nicht. Es ist ein bisschen ein anderes Umfeld, in dem ich heute unterwegs bin, als ich das damals war, beruflich bedingt, aber eben auch, weil ich Entscheidungen getroffen habe. Und ähm, mein, mein jetziger Lebensgefährte, der mich jetzt seit zehn Jahren kennt, der hat mich einfach auf der Reise begleitet. Und ich finde das sehr wichtig, seinen Partner mitzunehmen auf der Reise ja und und da in den Austausch zu gehen und ihn nicht zu zwingen oder zu überreden, aber einfach zu erklären, was gerade mit mir vorgeht und warum ich mich da entwickle. Und äh, er war immer äh, der der klassische Angestellte in Anführungszeichen und, und hat sich jetzt aber in den letzten Jahren auch immer wieder mit Unternehmertum und äh, Sidepreneur-Themen befasst. Und das finde ich auch unglaublich spannend zu sehen, wie man sich in, in der Beziehung gemeinsam entwickeln kann. Und da das kleine Schritte jeden Tag sind, ist für ihn die Veränderung, glaube ich, nicht so dramatisch groß. Ja? Also ich bin ja kein ganz anderer Mensch geworden. Ich bin einfach auf einer Reise unterwegs und ich freue mich total, dass er mich begleitet auf der Reise.
0: Das ist doch ein super Schlusswort jetzt für den Vortragsteil. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.